0: Korkeimmin ylävivahteen tervetuloa Jyrn naiset ja herrat parahultaiseksi tunniksi kokeellisen urheilupuheen pariin. En varasta suotta kuulijan kallista aikaa menen suoraan aiheeseen, joka suorastaan vaatii ja odottaa kuulluksi tulemistaan. Suomalaista huipu ja urheilusta ylipäätään puuttuvat intellektuellit, urheilun viisaat naiset ja miehet. Määritelmällisesti intellektuelli on ihminen, joka muotoilee aatteita ja ajatuksia, levittää niitä, on selkeä esityksissään, joista hän käy julkista keskustelua. Hän on riippumaton eikä anna esimerkiksi taloudellisten seikkojen korruptoida ajatuksiaan. Tällaiselle älymystyön kuuluvalle henkilölle on tyypillistä, että hän operoi hieman sivussa, ei mene häntä veljeilemässä siellä täällä urheilupiireissä. Saati, että hän koketeeraisi kutsuilla, pokkailisi palkintoja ja saisi laajaa kiitosta toiminnastaan. Intellektuellit viljelevät kiistämisen kulttuuri. Heidän ideoilleen ensin nauretaan, sitten ne ohitetaan kuoliaksi vaikenemalla ja lopuksi ne sitten myönnetään itsestään itsestäänselvyyksinä. Urheilun intellektueeli on kuin se Platonin pimeästä ja varjoisasta luolasta ulkona käynyt, joka palaa luolaan kertomaan totuudesta, mutta hän ei uskota. Hänen ei haluta uskoa. Häntä pidetään höpernä. Onko meillä urheilujohtajissa yhtä ainutta intellektuellia? Ei ole. Siellä taistellaan asemista, vallasta ja rahasta. Entä onko meillä valmentajissa urheilun intellektuelleja? Ei. ei ole ole aikaa ajatella isosti. Entä urheilijat? Onko niissä intellektuelleja? No ei ole. Urheilun suoritus on ennen muuta kehollinen, se ei ole käsitteellinen. onko meillä urheilujournalisteissa intellektuelleja? Ei puhettakaan, että olisi. Urheilun intellektuelle on oltava puolueeton. Jokaisella tuntemallani urheilutoimittajalla on jokin lempi urheilija. He fanittavat jotakin seuraa ja ovat joka tapauksessa suomalaisten kannalla urheilussa kuin pahaiset fanit konsanaan. Ja ne pari kolme urheilu... Pari kolme urheilujournalistia, joissa olisi ollut urheilun intellektuellin ainesta, aineesta. Huippurheilun muutostyöryhmä eli humuotti pohkeensa ja kahvitteli kaverikseen. Ei meillä ole tyyppejä, jotka tuntisivat urheilun, olisivat itse urheilleet, olisivat myös valmentaneet sekä lapsia että aikuisia. Olisi koulutusta ja hoksnokkaa, osaisivat jälkimodernin mediaympäristön kaikki eri välineet. Että olisi tuo koko paketti kaikkineen hallussa ja kunnossa. Niitä ei vaan ole. No, mistä tämä hurja paatokseni? Miksi vaahtoo ne huudan tuuleen urheilun intellektuellin tai edes yhden intellektuellin perään? No siksi, että olen jyrkästi sitä mieltä, ettei suomalainen urheilu nouse uuteen kukoistukseensa ilman viisaita naisia ja miehiä. Humut, valot, olympiakomiteat, liitot, seurat ja mitä niitä onkaan eivät kykene panemaan asioihin vauhtia – koska niissä toimijoiden oma etutuppa olemaan ensin ja jalkaa leputetaan sillä jarrulla, joka voimistolle taisi edes vähän urheiluajattelua. No, miten on vieraamme urheilukirjoittaja, oikea skribentti, urheiluajattelija, valmentaja Italiassa lehden vaikuttava Mitri Pakkanen? Onko meidän urheiluälymystömme tila niin huono, miten sitä tuossa äsken kuvasin? Niin ja tervetuloa lähetykseen.
1: Joo, kiitos. Ihan ensin tosiaan. Paljon kiitoksia, no. on kiva olla täällä kutsusta. Ohjelmanne, suuri kiitos. Tuota, kuuntelen säännöllisesti kyllä ansiokasta ohjelman. Mitä itse kysymykseen tulee, niin suora vastaus on kyllä. Eli Petteri on, tai olen Petterin kanssa samoilla linjoilla. Toisaalta kannattaa muistaa, että pelaajien päätehtävänä on pelata ja harjoitella, valmentajien päätehtävänä on valmentaa. Ja herää myös kysymys, onko edes mitenkään tavoiteltavaa olla intellektuelli tai onko se itseisarvo sinänsä. Huonoin tilanne on, jos joku yrittää väkisin olla ehkä jotain, mitä ei ole. Silloin tulee kiusallinen, kiusallinen olla Mutta kyllä, välillä. Esimerkiksi urheilukeskusteluun toivoisin muutakin kuin tuloksia tai puhetta. Huikeista haasteista, siinä on sanapari, jota, jota, jota tota, huvittuneesti inhoan. Huikea haaste on kysymyksessä sitten ala kuin ala, mutta urheilussa hyvin käytetty.
0: Eli vähän
1: syvyyttä lisää.
0: Joo, no niin. Kiitos Mitri Pakkanen. Palaamme sinuun aivan pian. Pidemmittä puheitta ajasta aikaan. Me olemme Lindgren ja Sihvonen.
2: Joo, tässä <laughs> erittäin mielenkiintoinen startti. Todettakoon aivan lyhyesti tämän, tämän, tämän tata, Petteri Sihvosen tämän huikean haasteen perään ja intellektin y- ylistyksen perään, että eiköhän ole sit meidän aika, aika mennä asiaan. Me rupesit sitten miettimään, että miten on Petteri, tää, yksi, yksi, yksi vastakysymys tähän vielä tähän sun alkujontoon, mun on pakko esittää, koska totesit, että, että valmentajilla ei ole aikaa ajatella.
0: Niin, siis laajemmin, isosti. Mm. Valmentajat ajattelevat vain sitä omaa yhtä erikoiskysymystään.
2: Joo. Ehkä valmentajille suosittelemme entistä enemmän sitten tällaisia välivuosia, sapattivuosia, jolloin voi ajatella laajemmin ja sitten sen jälkeen voi palata siihen arkiseen puurtamiseen. Urheilijoiden sellaisia on aika paljon vaikeampi pitää, koska siinä, siinä usein se ura siihen mieleen. Tupsahti muuan vestöön niminen nuori kaveri muun muassa, joka hoiikossa pelasi ja päätti sitten lähteä kitaran kanssa kiertämään maailmaa ja... Ja Kitana vei mukana, Ehkä se oli hyvä hänen elämänsä ja onnellisuutensa kannalta. Öö, mutta öö, todettakoon nyt joka tapauksessa tämän, tämän aloituksen perään, että on ollut Petteri tämänkin syksynä ja Nilo vääntää kanssasi. Ja toki myös sinun kanssasi neuvonantaja Keijo S. sekä sinun kanssasi neuvonantaja Jyrki T., Vaikka peliä käytäisiin yhdellä kolmea vastaan, niin se on silti ollut enimmäkseen oikein rehtiä ja antoisaa. Ja niin uskon sen tälläkin viikolla olevan. Käymme syyskauden toiseksi viimeisen kisaan allekirjoittaneen niukassa kahdeksan seitsemän johdossa, jota jännitystä taatusti piisaa näihin toiseksi viimeisiin väittelyihin. Meillä on enää kuusi väittelyä ennen joulua jäljellä, Petteri. Eikö näin ole? Se on juuri näin. Se sitä on sopiva oikein, määrä. Sitä oikein tiedä, että odottaako sitä joulua innolla vai onko vähän haikea siitä, että väittelyt loppuu kesken. Mutta Lindgren ja Sihvosen, Lindgren et Sihvosen hallintoneuvoston virallisten valvojien kätäiset ovat poimineet. Käsittelyimme tällä kertaa seuraavat kolme aihetta. Yksi, pitäisikö urheilijoiden useammin lopettaa uransa huipulla Niko Ruusperin tapaan? Kyllä vai ei? Kaksi. Tekikö HJK oikein päättäessään antaa Mika Lehkosuon jatkaa päävalmentajana? Kyllä vai ei? Ja kolme. Onko mitään merkitystä sillä? Soiko Jokerien KHL-pelin alla Finlandia-hymni vai maamme laulu? Kyllä vai ei? Kuten joka viikko, niin tänäkin kellossa on 180 sekuntia aikaa kullekin aiheelle ja kun kaikki kolme kolme minuuttista on väitelty, niin sen sen jälkeen siirtyy sitten puhevalta meidän viikon tuomarille Mitri Pakkaselle, jonka tehtävänä on kilauttaa jokaisesta väittelystä piste joko tai Sihvosen kassaan. Onko siffonee valmis?
0: Enemmän kuin valmis. Mahtavaa. Eikö näy tästä peliasennosta? Se
2: näkyy peliasennosta ja melkein silo, siloposkisesta olemuksesta, joka tällä kertaa studioon on saapunut. Joten käymme vääntöön. Yksi. Pitäisikö urheilijoiden useammin lopettaa uransa huipulla nikoruusperin tapaan? Kyllä vai ei?
0: Kyllä, ja sittenkin tavallaan ei. Olen tässä radikaalilla kannalla. Anteeksi, vain urheilijat ja urheilijattaret. Keskimäärin pitää lopettaa jo aiemmin kuin uransa huipulla. Mistä kummasta sitä tietää edes milloin on uransa huipulla. Lopettaa tulee hyvän sään aikaan, että ehtii elää muutakin elämää. Urheilun DNAhan on koodattu erilainen nuoruuden ihanne. Siitä on hyvä pitää kiinni. Liian kauan mukana roikkuva miesurheilija kuin ikämies, jolla on liian nuori morsian, eli urheiluaddiktiona. Kyllä Niko Ruusperkin lopetti aivan ajallaan, ehkä pari kautta kiskoi turhaan pitkään ratti, auton ratissa. No nyt Niko pääsee olemaan isä ja aviomies. Se on ihan eri luokan elämä kuin
2: ympyrän ajaminen autolla. Ai mistä tietää, että on uransa huipilla? No maailmanmestaruus on ainakin ihan hyvä vihje siihen. Olen sitä mieltä, että ei pitäisi urheilijoiden tuon kollektiivisesti määritellyn joukon täysin erilaisia yksilöitä, joko joukkueissa tai ilman ei pitäisi tehdä mitään Niko Ruusperin tapaa. Jokaisen urheilijan kannattaa sydämessään punnita, tietysti mikä on oikea vaikka elämän mielekkyydellä ja onnellisuuden kannalta. Toisinaan ehkä myös toimeentulon. Rusberi on tuskin moneen vuoteen tarvinnut miettiä sitä, että pärjääkö rahallisesti elämässään. Ja, ja Tämä päätös lopettaa mitä vähän yli 200 kilpailun ura f 1 maailmanmestaruuteen. Se on rohkea ja hieno veto. Siitä pinnat. Nostan hattua. Ihan sama tapaan kuin nostan hattua vaikkapa Teemu joka päätti oman uransa vasta päälle 40-sina tai Jaromir Jagrille, joka ei vieläkään lopettanut, vaikka on 44 ja voittanut jo käytännössä kaiken.
0: Tommi, sä paljastat, itsestä, et sä sitä, paljastat että se ihan sitä. että jatketaan, 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 jatketaan. jatketaan mut me vielä. me he, mä sanon sen,
2: että me
0: me 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 et ajatellut ihmistä elämään, niin siellä urheilun takajauhittelevat. Vaan sulle urheilijoille on gladiaattoreita, joiden elämäntehtävä on
2: viihdyttää
0: kuolemaan saasti
2: asti suurimpia. sä itse lähdet rinnastamaan Niko Ruusperi lopettamispäätöksen tässä omassa blogauksessa. Muun muassa Teemu Selenteeseen ja Jari joka muuten ei virallisesti ole edes lopettanut. Et, tai ainakaan ilmoittanut lopettaneensa. Mitä järkeä tällaisessa on? He ovat aivan eri lajeissa, aivan eri elämäntilanteissa. He tekevät ratkaisunsa oman oman Ei, mä, mä
0: huolisin, mitä kauemmaksi urhelia etääntyy oikeasta elämästä. Seuraus voi olla sillä, että kun on lopet- vihdoin lopettanut se uransa, ilmoittaa, että se oli hyvä, että
2: tämä Trump valittiin presidentiksi. Mi, ta- se ajattelu
0: on niin kuin näin syvällä ja kiinni siinä elämässäsi.
2: Ta- millä tahansa elämänalalla voi tietysti olla, että ura syö paljon siltä oikealta elämältä, mutta jos ajatellaan urheilijoita, niin eikö se nyt ole tavallaan aika rajattu kuitenkin se aika, joka urheilijalla itse omassa työssään nyt on? Sä alat, Tomi, nyt Sala Tomi Päästään hyvä. vähän yli 40 ja aloitetaan mm-hmm. vähän yli 40 mikä on urheilijan kannalta hyvin myöhään se oikea elämä siellä perheenparissa tai muuta. Niin mikä ongelma tässä ur-
0: ur- Urheilun idea on se, että siinä on se nuoruus ja hyväkuntoisuus tämä ja, ja sitten tavallaan sen ikääntymisen vastustaminen siinä, niin siinä ei ole hienoa pointti. Ja se on ikään kuin mun mielestä sen urheilun eetoksen vastasta, että mitä aikaisemmin, aikaisemmin vaan oikean elämän parin sinne, niin sen parempi.
2: Eli 755. maali viime yönä Barkkovin syötöstä, Jarameri Aageri, 44. Tuntuu nauttivan pelaamisesta, mutta Petteri Siivonen sanoi, että pitäisi lopettaa. Olisi pitänyt kauan sitten jo lopettaa.
0: Mun mielestä olisi ollut hyvänsä niin aikaa lopettaa. Niin
2: No niin. Ja iitä ihanaa on Ihana on aina ja menen seuraavaan aiheeseen, joka on tällä viikolla kaksi. Tekikö HJK oikein päättäessään antaa mikä Lehkosuon jatkaa päävalmentajana, kyllä vai ei? Ei, ei tehnyt oikein.
0: hoikossa, tilanne on aina tulos tahi ulos. Herrat Lyytikänen, Riihilahti ja Lehkosuo tietävät tasan tarkkaan itsekin periaatteen. Tulos tai ulos. Nyt tästä prinsipistä livetään hämmästyttävällä tavalla. Kaiken kukkuraksi HJK-johto roikotti Lehkosuota pitkän syksyn löysässä hirressä odottamassa tuomiotaan. Sellainen peli ei vetele. En mä määrän enempää futiksesta ymmärrä, mutta sitä todistin ihan omin silmin, että ihan kuin Lehkosuola olisi peittänyt valmennusrohkeus sen suhteen, millaista kompromissifutista hän pelutti lopulta joukkueella. Väärin meni,
2: kun Armo kävi oikeudessa ja Lehkosuola en tiedä, säälitkö vai komppaatko Mika Lehkosolto. Kyllä, Hoiiko teki täysin oikein. Se itse asiassa pelasi aika kovaa, on mieltä siitä, pelasi aika kovaa peli julkisuudessa, kun sekä puheenjohtaja Lyytikänen että toimitusjohtaja Rihlaatti käytännössä arvosteli rivien välissä ja aika suoraankin Mika Lehkosolon lausuivat, että ei Hoiiko pelaa sellaista suurseuran jalkapalloa, kun pitäisi, mikä oli ihan selvää kritiikkiä lehkosuota kohtaan, vaikka sitä ei henkilöitykään hänen. Lehkosolon potkuillakin spekuloitiin mediassa ihan tosissaan. Lehtitietojen mukaan Hoiiko haastatteli muun muassa ulko- ulkomaisia valmentajia pesti. Mutta mikä ongelma tässä on? Mika on sopimus Seuraavasta kaudesta klubin kanssa ja vai arvostelu on ollut kovaa, niin mä väitän, että on täysin oikea ratkaisu olla hötkyilemättä pitkään pitkäjänteistä työtä sen valmentajan kanssa, joka on valittua, jonka kanssa on tehty tietyn mittainen sopimus.
0: Tommi, peräteisin sanoen, niinkö? ei pelannut suurseura jalkapalloa. No mistä se tupsahtaa se suurseura jalkapallo nyt yhtäkkiä, kun Lehkosuo on valmentanut parhaan kykynsä ja koko sielunsa pelin laittain sitä futista, mitä hän itse arvostaa, niin nyt täytyy nytkö vaadita, me nyt vaadita, nähty... että aletaan
2: peluttamaan suur-seuraa. No, no jos mennään Hojikohja, jos, jos mennään no sen. Me, olla. me ollaan nähty pari, pari kautta tässä nyt Lehkosuon jälkeen oikeastaan sillä kunnolla. Ja, ja, ja Ne tulokset ei todellakaan ollut varmasti niinku se, että on ollut pronssilla ja hopealla ei ollut riittävä. Pelitavassa on ollut ehkä se jäykkyys, mun mielestä se, että lehkosuo ei ole onnistunut sopeutumaan jäykkyys. tilanteeseen, jossa, jossa on käynyt, niin kuin kävi esimerkiksi viime kaudella, että atom loukkaantui, medo lähti pois samaan aikaan suunnilleen, sen jälkeen peli romahti ihan täysin. Yritettiin uppiniskaisesti pitää kiinni samasta pelisuunnitelmasta, ja se keskikenttä, joka sitten korvaavat pytyypit tilalle, jotka ei ollut saman verosia, jotka ei pystynyt, ja se peli oli toivottoman hidasta, ja siinä oli paljon ongelmia. Mutta mut sanoo mut, yleensä, että sanoi, ei reagoinut
0: puhut. mitenkään.
2: Hyvä Tommi, hyvä. Niin, he ne reagoinut ei, ei, tavalla. Niin, 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 Hän se se, niin, tavalla sen oman pelitavansa niin, muuttamiseen. Mm. Se, 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 Riihilahti itse lausui, että HJK mm. on niinku analysoinut faktoja ja tehnyt yksimielisen päätöksen ja nyt sä täällä mm. lausutetaan että kenttä. Mä luen
0: synnyksi ne faktat että sitä pallokontrollia oli todella vähän, syöttöjä paljon vähemmän pallokontrolia verrattuna pallokontrollia seinäjoki ja kuinka se vaan niin, niin hidasta väh, se peli oli. Paljon vähemmän verrattuna kuin seinäjoki Vansalaisia. Sitten tulee mestaruuden vie 500 000 budjetilla pystysuunnan jalkapallon. Kaikki kunnia toki Marjanhammenen IFK:lle, mutta joka tapauksessa niin näillä resursseilla, niin ei pitäisi pelata tuommoista jalkapalloa, mikä on tavallaan heikompaa kuin mitä sitten seinäjoilla pelataan. Ja, ja mitä kenet sinä laittaisit lehkosuon tilalle sitten? Ei mä sitä oo. ei se on mun tehtävä sitä miettiä, eikä se kuulu, ei, ei meitä kysytty tässä sitä, vaan sun mielestä oli ok, että tota lehkosuo Kyllä. Niin ja...
2: aihe numero kolme, onko mitään merkitystä sillä, että että, ei ollut että sana tuossa. kolme 3 onko mitään merkitystä sillä, soiko Jokerien KHL-pelin alla Finlandia-hymni vai maammelaulu? Kyllä vai ei?
0: Ei, ei ole merkitystä, soiko ennen matsia maammelaulu vai Finlandia-hymni vai Daruden Sandström vai Don Johnson Big Bandin in Cha Up vai Liikasen Ekin Evakoreki. Tai siis ei pitäisi olla merkitystä. Se tässä on ovelaan, että Yleisradio tai meitä, Tomi, tällaista hieman ulkourheilusta asiasta. Ovelaa, Vaan Yleisradio. paneekin miettimään, että onko meidän suunnitteluportaallamme jonkinlainen vainu sinuun ja ylipäätään urheiluvanien yltiö isänmaallisuudesta. On jotenkin hassunkurista pohtia, että mitähän se jokereiden kapteeni Petre Regin miettii siinä sinivivalla, kun maamme laulu kajahtaa. Ja onko Regin ihan tolaltaan, kun siihen tuki sivuaritantti Kuosmansen Sakari kiskomaan Finlandia. No, leikki leikkinä. Urheilun... Urheilijoille ja valmentajille kansasmieliset touhut eivät kuulu. Mutta jostain Kuban syystä katsojien fani mielitaitaan ylpeytyä moisesta hömpästä. Eli jälleen kerran löytyy urheilun heikolenkin
2: fani. Ahaa, jälleen kerran löytyy heikolenkin. Näin itsenäisyyspäivän viikolla. Erittäin hauska ja moniulotteinen kysymys, johon vastaan kyllä, totta kai sillä on merkitystä. Ensinnäkin, minusta on kiinnostavaa, miten tällaiset uutisoidaan. Iltasanomissa otsikko kuuluu Jokerit vaihtoi taas maamme laulun Finlandiaan ja perään vielä lainaussaron tiedot, että pitää olla kyseessä selvä poikkeustapaus. Eli siis KHL-säännöt edellyttää Yeah. Mutta Jean Sibeliuksen syntymäpäivä kunniaksi jokerit laitto sitten Sakari Kuosmosen tulkitsemaan Finlandia. Mielestäni tämä on ihan hyvä ensiaskel, joskin se on ehkä turhan pompeösi ja kansallismiellinen sellainen, koska jokerithan voisi mennä rohkeasti vielä pidemmälle ja kyseenalaistaa koko tällaisen keinotekoisen kansallishymni käytännön liigassa, kansainvälisessä liigassa, joka kuitenkin pyörii ihan selvästi oli karkkien miljoonia.
0: Vastaan nyt nuori mies sanoi, Miten se on hyvä Vastaan, edistysaskel, että siirrytään <köhö> niin kansallismielisestä maamme tuota, finl- vielä kansallismielisempään <lantia hymniä> Miten se on hyvä edistysaskel? Mihin suuntaan? Siihen suuntaan, kun sä haluat, että sitä viedä. Ylipäätään siihen. että niin.
2: onhan, siinä, onhan siinä, jos on otettu poikkeustapaus ja, ja ollaan soittamatta sitä virallista kansallisymmia, joka kuuluisi soittaa siellä! Ja maamme ollut on meidän virallinen kansallisymmi, jos et tiennyt, Petteri siivonen. Totta kai mm. mun mielestä voisi mennä ihan hyvin pitkälle, mä mäkään vastaan laittaisiin Sandstormia. Mä, mun mielestä tämä, että sä väität, että turheiluun heikko lenkki on fani tai kannattaja. Mä väitän, että ei suurin osa faneista olisi moksiskaan, jos tällaiset ceremonialiset instituutiottäisiin kyllä, kyllä menemään. Mutta Rauhassa sitä jokerien väriä eikä sotketta siniristilippuja tai mitään sibelianis Tom, fiiliksiä filiksiä.
0: Sinä kun olet tuommoinen fani ja fanien asiantuntija, niin mitä tekemistä tällä on, on? Mitä tällä on, teke, on tekemistä urheilun kanssa? Oi, nouse Suomi, näytit maailmalle. Sa, että karkoitit torjuuden, ette taipunutsa sorronalle. sorron alle. aamus alkanut synnyin maa. Mihin te tätä? No se
2: on ilmeisesti kun Sakari Kuosminen, joka on ISNkin mukaan kansan syvien tuntujen tulkki, niin jotain fiilistä siinä seremoniassa nostetaan. Mutta mut jos joku syypää haluaa hakea siihen, että minkä takia KHL tai amerikkalaisissa ammattilaisliigoissa näistä kansallislausuista on tehty niin iso numero, niin ne syypäät löytyy kyllä liigojen ja seuraajien johtoportaista, joilla on niin, jotka tietävät luovuttavan tästä teidän fanien
0: toiveisiin, että teidän mielenne ylöylytyy ja päästään hyvään tunnelmaan. Esi- on Mä väitän, että tunnelmaa tunnelmaan
2: ihan yhtä lailla siihen, että kannattajajoukot keskenään heiluttelee sen oman seuran lippuja. Ja oli... No niin. Ei päästy muuten Gigi Buffonin asti, joka oli monella ainoa toive tässä aiheessa. Ehkä me päästään siihen siinä vaiheessa, kun ja Mitri, mul, Mitri Pirlo tuolta yhdestä vaiheesta. Mitä se Pirlosta halusit sanoa?
0: Jatkaanko sekin vielä.
2: Jatkaa. Amerikassa jatkaa pirlon. No, mutta tätä ei nyt voida tätä jatkaa. Ei, jatketaan Mitri Pakkasen tuomion kerran seuraavaksi.
0: Puheessa. Lindgren ja Sihvonen. No niin Mitri Pakkanen, saat olla hetken aikaa diktaattori. Ota ohjat. Väite väitteeltä. Kiitos.
1: Ensin sanottakoon, että osa väittelyistä oli erittäin tasaisia.
2: Mennään ihan... tätä, tätä ei pidä ikinä tulkita. Tiedä, että miten pitäisi tulkita, onko lasi puoliksi täynnä vai tyhjä. Ja mitä ja se tarkoittaa jätetään, oman menestyksen niin, jätetään kyllä, se, kyllä.
1: Jätetään se auki vielä. Mutta mennään samassa järjestyksessä kuin väittelittekin, eli Ruusperistä ja Urien lopettamisesta oli se eka, eka keskustelu. Öö, itse aiheesta en välttämättä ole oikein mitään mieltä, koska kyseessä on niin yksilöllinen asia ja henkilökohtainen valinta ja ratkaisu, jota tulee joka tapauksessa kunnioittaa. Siihen vaikuttaa niin monet eri, eri tekijät eikä pelkästään urheilulliset, myös per, perhe ja kaikki, kaikki tämmöiset mahdollisesti mutta Italiassa tosiaan mennään tässä vaiheessa jo Buffonin niin tota, on esimerkiksi Italiassa esimerkkejä Gianluigi Buffonista tai Francesco tottisti, jotka edelleen jatkavat uraansa tavalla tai aika menestyksekkäästi tai ainakin ö, merkityksellisesti, jos ei, no sekä omalle joukkueelle että faneille. Täytyy nyt Petrin näkemyksistä huolimatta muistaa, että fanejakin, fanejakin riittää ja ne osittain, osittain rahoittaa tuon touhun. Tota, Roosbergilta tosiaan rohkea ratkaisu, niin kuin Tommi sanoi. Petteri argumentoi hyvin, että urheilun lisäksi on tietysti olemassa paljon muutakin elämää. Hyvin, hyvin tasainen väittely. Tota,
2: Tämä keskeytetään hetkeksi vielä, kun lopullinen tuomio lankea. Öö, yllät- Yllätti monet. Siis tämä niinku reakti, yleinen reaktio on että mitä ihmettä, että näin voi tapahtua. Siis, <laughs> oltiin aivan niinku kollektiivisesti hämmästyksen vallassa siitä, että joku voittaa mestaruuden selkeä seuraavana päivänä sunnille tai seura- juhlassa saadessaan palkinnon seuraavalla viikolla, niin ilmoittaa, että oli tässä. Itse asiassa ikävästi pari tuntia myö- liian myöhään, Just koska olisi ollut kiva saa. päästä täällä Lindgrenin ja Siivosen lähetyksessä. Niin, se, viime perjantaina. Lähetyksessä, Mä olin
0: junassa, kun siinä alkoi, alkoi miehet höpistää, että kuulit, kun kuulit, Viestimet kuulit.
2: laulaa, mm. kyllä.
0: Esimerkiksi Italiassa, jossa moottoriurheilu ja autourheilu
1: on isoja, isoja lajeja, niin tota, tämä sai mediassa valtavasti niin kuin myönteistä palautetta. Roosbergin rohkea Okei, kiinnostavaa. Tota, koska toi on niin yksilöllinen ja henkilökohtainen asia, niin kyllä mä käännyn Tommin puolelle tässä, koska Petteri oli ehkä turhan jyrkkä.
2: No niin, yksi Yksi nolla. nolla, kyllä kyllä, me hyväksymme nämä perustelut. Ainakin me hyväksymme täällä oikein. Te aloitte, te, te kolmannessa me, me Me puhumme välillä itsessämme ensimmäisessä persoonassa. Mutta sitten mennään eteenpäin. Mennäänkö kakkuiseen vai kolmoseen? Täällä saavalita järjestyksen järjestyksenkin
1: itse. Joo, mennään tuossa edell- edellisessä järjestyksessä. Eli HIK ja Lehkosuo on tosiaan hankala aihe, koska ei voida tietää kaikkia taustoja ja yksityiskohtia, mitä vastaaviin tilanteisiin aina, aina liittyy. Mutta lähtökohtaisesti itse on pitkäjänteisyyden ja jatkuvuuden kannalla Totta kai täytyy muistaa, että HIK on HIK ja sen on, on ilman muuta tehtävä tulosta ja pelattava niin sanottua suurseurafutista, futista mitä ikinä tarkoittaakaan. Kilpaurheilussa aina tulos ratkaisee hyvin pitkälle. Lehkosuota ja HIK on tullut vuosien varrella seurattu hyvinkin tarkasti työn, työn puolesta, joten siitä on syntynyt aika, aika selvä kuva, mitä, millaista, millainen se kehityskaari on ollut tai ollut olematta. Hyvä kysymys kuuluu, löytyisikö häntä sopivampaa sitten kuitenkaan, että vaikka tulokset on ollut huonoja tai ei niin hyviä kuin on odotettu, niin kuka voisi olla parempi, joko suomalainen tai ulkomaalainen ja millä hinnalla? Tommilla oli ku...
2: Ei näistä valmennustiimeistä, me ollaan puhuttu tässä nyt vähän ja, 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 yhtään vaikuttamatta tulokseen, niin, niin yksi asia, mikä jäi toki mainitsematta tässä, että, että on, on tapahtunut kuitenkin muutoksia tässä hoijikoon. Valmennusportaassa Juho Rantala palaa hoijikoon. Hänen tehtävänään on seuratason valmennuksen ja pelaajien kehittäminen. Vähän semmoisen niin kuin epämääräiseltä kuulostava, en tiedä, mitä se toiminkuvasti niin tarkalleen tulee olemaan, mutta, mutta että joka tapauksessa... Niin kuin se, se itse syy, minkä takia sormi nousi pystyä, no. mitä mennä se sanoit että kun olet, seura, sanoit, että se, olet seurannut ö, lehkosuon valmentamista ja tekemistä pitkään, niin, niin millaista se on, mikä se, mikä se miltä se lehkosuon peli näyttää? Mikä, mikä siinä on sit niinku ollut ongelmana? Koska eikö noilla resursseilla pitäisi niitä mestaruuksia ihan tuosta noin vaan napsia?
1: eikö se valmentaminen niin kokonaiskuvassa hänen kohdallaan niin hyvin, hyvin sisältökeskeistä. Tämä nyt on vähän kliseinen termi, mutta kuitenkin, niin kuin, että koko ajan Peli ja sen kehittäminen edellä. Se nyt on varmaan enemmän tai vähemmän jokaisella valmentajalla mukana, mutta Lehko Suo ennen kaikkea ehkä profiloituu sen tyyppiseksi valmentajaksi nyt Veikkausliiga mittakaavassa. Se, miksi pelaaminen, peli ja pelaaminen ei ollut sitä, mitä on odotettu, sitä on mahdoton ulkopuolisena sanoa ja tietää, vaikka mm. läheltä tuleekin seurattua. Ehkä Lehko Suo on jostain kommenteista on välillä ollut rivien välistä ymmärrettävissä, että hän on ehkä tehnyt joitakin... Joitakin vähän turhan varovaisia ratkaisuja tietyissä paikoissa ennen, ennen pelejä, ottelusuunnitelmia laatiessa ennen pelien aikana. Mutta tämäkin on osittain arvailua. Yksi mikä jäi teidän väittelystä huomioimatta on hoikon europelit. Eli hmm. onko, olisiko syytä Veikkausliigassa tietyllä tavalla valmistautua pelitavallisesti jo? Eri, erilaisiin peleihin, mitä Euroopassa tulee vastaan, vai niin, se on, se on ilmaheitetty kysymys, mikä on tärkeää kuitenkin. Tota.
2: Ja tästä, tässä mentiin siis tämän Eurooppa-liigan kauden jälkeen, jolloin siis Hojiko selvisi Eurooppa, Eurooppa-liigan lohkovaiheeseen asti, niin kuitenkin sitten pari vuotta no, kohtuullisen pitkälle, koska on ollut Euroopelivuosia myöskin, jolloin hoiiko on tippunut siellä niin kuin ihan ensimmäisillä karsintakierroksilla. Nyt oltiin niin kuin tavallaan kaksi vuotta putkeen jo aika lähellä.
0: Kyllä, joo. Miten Mitri Pakkanen, allekirjoitko sen, että me ollaan tässä studiossa aiemminkin puhuttu siitä, että tietyllä lailla kun se eurotie menee tukkoon, niin sen jälkeen kestää jonkun aikaa ennen kuin se HJK toipuu sitten pelaamaan vain siitä Veikkausliikan mestaruudesta. Se, se on kans ehkä yksi semmoinen iso haasteellinen tekijä tuossa.
1: Joo, siltä on nyt ainakin parina viime vuonna näyttänyt. Tietysti täytyy muistaa, että HJK on päätavoitteena ehkä on hyvä olla kuitenkin se Suomen mestaruus, koska sitä kautta sitten taas aukeaa, aukeaa mestariliikan karsintoihin se. No, Alijärvi, onko mutta... me tässä
2: niin kuin, peukkausliigan tasoa <köhön> nyt ylipäänsä niitä muita joukkueita? Siellä on kuitenkin niin kuin Valkarin SJK, siellä on, siellä on muitakin jengiä, jotka pelaa hyvää futista. VFK Mariahan ansaitsi varmasti mestaruutensa.
1: Mä tein urheilusanomiin tota, liigaennakkoa ennen, ei nyt ennen päättyvät, päättynyttä kautta, vaan ennen toista kautta. Juttelin tota, Lehkosuon kanssa HIKosta, heidän valmistautumisesta kauteen, ja meillä oli et lehti väittää ja päävalmentaja vastaa osio jokaises, mm. jokaisen joukkojen kohdalla. Mun väite oli Lehko että liigapelit eivät valmista hoikota, riittävästi europeleihin ja hän myönsi sen. Ei, että niin nä- se näin se yks... on ja mm. kansainvälisiä pelejä on vaikea löytää riittävä määrä, jotta oltaisiin virallisissa euro- europeleissä parhaimmillaan.
2: Niin, tämä on se yksi iso kysymys tietysti, mihin ollaan parattu kert- palattu kerta toisessa jälkeen. Joutuiko hoikoo pelaamaan täysin erilaista jalkapalloa veikkausliikossa ja sitten taas toisaalta. Kyllä. No, no, nyt tämä polveili pitkälle hoikoo-pohdinnat. Euh, öö, kuinka on, Erittäin hankala aihe.
1: Tota, ihan puhtaasti semmoisen niin puritaanisen ja primitiivisen valmentajan
2: näkökulman takia annan pisteen Petterille. Hyvä! Hyvä! Yes, yksi, yksi. Hyvä, koska jännitys säilyy. <laughs> Minä en sellaista jännitystä välitä, vain voitosta. Ja sitten oli vielä viimeinen aihe, joka, joka koski äh, sitä s- silmät kiinni kansallishymnien hoilaamista tai kenties äh, silmät auki Sakari Kuosmasen seuraamista äh, jäällä. Mitenkäs tähän aiheeseen? Tässä sulla kulmaa? on tommoinen etulyönti, kun sä oot tämmöinen musiikkimies. <laughs> ja, ja. Joo, Musiikki, tästä täytyy sanoa, että yleensä popparit, kun sinne on laitettu laulamoon maamme lauloon, niin viime aikoina siitä on lähinnä noussut kohua, että eivät osaa maamme ollut sanoja. <laughs> Mutta se on kova paikka, minä sanon kuulkaa, jos joutuu ison yleisön eteen menemään tällaista mukamassa kaikkien ihan selvästi tuntemaan ja osaamaa viisiä.
1: Joo. <laughs> <laughs> Ihan ensin tuli mieleen, että tai on tullut jo aiemmin, että onko maamelaulaa tai Finlandia tai jotain vastaavaa syytä edes soittain ja jokaista runkosarjaottelua. Niitä KHL:ssäkin on on ja Petteri Lätkäjätkänä tietää Kyllä tarkan lä- ehkä. Hyvä
0: matka yli 50.
1: Kyllä, niin se tulee mieleen, että kärsiikö vähän inflaation ja onko, onko yksittäinen urheilutapahtuma tai lätkämatsi semmoinen, joka, joka ansaitsee esimerkiksi Finlandian kaltaisen hienon musiikki. Teoksen, joka kerta soitettavaksi. Kyllä tämä oli, oli loppujen lopuksi näistä ylivoimaisesti helpoin. Petteri vielä viittasi kapitalismin pahoihin voimiin tuossa, mikä vahvisti <laughs> suosikkiasemaisi. <laughs> kyllä tämä menee selvästi Petterille. Tää okay. Yes. Okay. Me,
2: olimme, tästä täytyy sanoa, että me oltiin aika lailla samaa mieltä tässä. Me vaan ehkä, ehkä haettiin sitten erilainen äh, kulma siihen, että, että missä, piili, missä on vastuu, kenellä on vastuu. Kansallislauluista tuli mieleen, että kun tässä kohuttiin muun muassa alkusyksystä hyvinkin paljon NFLssä pelaajien, jotka muun muassa San Francisco 49ersin pelirakentaja Colin Kaepernickin johdolla ovat, ovat niin protestiksi Black Lives Matter-liikkeen nimissä ja, ja protestiksi mustien kohtelua viranomaisten ja, ja valtion suunnalta kohtaan niin tuota, olleet polvellaan tai, tai istuneet alas kansallishyminenä, niin silloin on käyty aika paljon keskustelua myöskin siitä, että ylipäänsä tämmöinen seremoniallinen niin alku tällaisissa runkosarjaotteluissa, joissa jossa joukkueet tulevat, että aikanaan itse asiassa kun kansallislauluja soitettiin stadioneilla, niin pelaajat oli vielä pukukopissa. Että on tehty tällainen niin kuin tavallaan isompi rituaali. Ja on kyllä kiinnostavaa, että jos ajatellaan että KHL-jokereita, että onko Onko siinä kyse nyt sitten suomalaisesta seurasta? eikö se ole monikansallinen seura, joka pelaa monikansallista liigaa? Mitä, mitä erityisen suomalaista siinä on? Jukka Jalonen tietysti penkin takana ja pelaa joitain pelaajia, mutta niin. Kansallis... Tavallaan toinen kysymys on sitten, että kun puhutaan maaotteluista ehkä.
1: Mä muistan, toi taisi tulla jokereihin ekoja kertoja jo siis kauan sitten, 90-luvulla muistaakseni. Nyt en muista, oliko vanhan hallin aikoja vai oliko jo tässä vieressä Hartala-areenalla, kun ensimmäistä kertaa maamelaulua soitettiin. Olikohan ennen jokaista pudotuspeliä, mutta kuitenkin niin tämä ei ole ihan uusi ilmiö Suomessakaan.
2: Niin ja koripallon puolella muistaakseni joitain vuosia takaperin syntyi hieman kohua siitä, kun muun Petterinkin tuntema henkilö ä, puukkasi maamelaulua tilanteeseen, jossa sitä ei niin kuin koripallon liigan sääntöjen mukaan ollut soveliasta esittää. Et tavallaan vastakkainenkin näkemys voi olla, että, että se, sitä ei välttämättä tulekaan tällaisissa tilaisuuksissa esittää.
0: No, mutta yhtä kaikki. Yhtä kaikki Tärkeää siellä. on
2: se, että tilanne on kahdeksan, on kahdeksan ja, hymy. ja, ja tuota, hymy.
0: kun hymyiltäni niin saan sanotuksi, niin ensi viikon tuomarilla on kyllä tehtävä lähettää jompikumpi johtoasemassa sitten joulunviettoon. Toinen lähtee sinne mielimurteissaan. Ja Tiedätkö, hymy... Petteri, muuten pokerin
2: puolelta pitää sanoa tällainen, että miksi, mikä lempinimi on, on tota kahdella, jos sulla on kourassa kaksi korttia, jossa on kasi ja kasi, minkälaista lempinimiä siitä käytetään? En tiedä, kun se, se on Snowman eli lumijukot.
0: Oho, Kaksi
2: lumiukkoa vierekkäin. Seisoo, tai istuskelee täällä ensi viikolla. Kun meidän kauden viimeinen juhlallinen vieras sen voi nyt tässä vaiheessa vaikka vähän livaattaa tuolta, tuolta, tuolta tuota suurrausta. Hanna-Maria Seppälä saapuu tähän studioon ja pääsee sitten syyskauden välitilanteen ratkaisemaan. Ää, kiitos Mitri Pakkanen asiokkaasta roimista. Kiitos. Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Sormia, sormet osoittelee joka suuntaa täällä, ei syyttelevästi vaan siihen, että kuka, kuka jatkaa tästä seuraavaksi. Mitri Pakkanen, millainen on, on sinun identiteettisi suhteessa jalkapalloon? Sä oot, olet kai ensisijaisesti toimittaja, kolumnisti kirjoittaja, kirjailija, mutta olet myös valmentanut. Pystyykö näiden roolien kanssa tasapainoille ihan vaivatta vai tuntuuko kirjoittajana, jalkapallokirjoittajana tai urheilukirjoittajana esimerkiksi siltä, että pitäisi... Sitten kun jostain ottelusta sieltä lehtereiltä kirjoittaa, tutkailee sitä peliä, että pitäisi päästä itse näyttämään tai itse vaikuttamaan siihen, mitä siellä tapahtuu, vai pysyykö nämä roolit selkeästi?
1: Se on välillä vähän skitsofreeninen tilanne, mutta kyllä mä enimmäkseen on sitä mieltä, että ne tukee toisiaan ja tekemällä toista, niin oppii, oppii toisesta ja kehittyy siinä toisessa. Että, kun niitä on tullut tehty rinnakkain ja yhtäaikaisesti, niin tota, välillä ehkä... Ajankäytöllisesti ei, ei olla ihan tilanteessa. Muistan, kun aikoinaan valmensi pari kautta Italiassa yhtä naisten, naisten kakkostasolla pelannutta joukkuetta, niin pelit oli aina sunnuntaisin, oltiin sitten kotona tai vieraissa ja sunnuntai sitten muutenkin oli niinku kiireinen työpäivä Lehti, lehtimiehelle, niin tota, silloin keskittyi aika paljon, niin kun, tai joutui tekemään töitä sen, sen eteen, että fokus pysyy oikeassa asiassa, että ensin valmennetaan ja sitten illalla kirjoitetaan, mutta tota, Kyllä, kyllä ne tukee toisiaan. Tällä hetkellä, kun en, en valmenna mitään joukkuetta, niin tota, on, on hyvä, hyvä tunne pitkästä aikaa tehdä vain jompaa kumpaa. No, kaikki energia siihen.
2: Tullaan tässä sen, sen kysymyksen äärelle, jonka Petteri oikeastaan esitti tuossa alussa siitä, että pystyykö, onko valmentajalla esimerkiksi riittävästi aikaa ajatella? Onko, onko toimittajilla? Siellä tuli tosiaan vähän niin piikkiä toimittajienkin suuntaan, mutta että mitä on se semmoinen laajemmin ajatteliminen urheilun parissa tai jalkapallon parissa, mikä meiltä ehkä puuttuu, mitä sinä varmasti itsekin, kun peräänkuulutit sitä, niin jollain tavalla varmasti koet edustavasi tai, tai haluat edustaa?
1: Ehkä pari asiaa tulee mieleen isompana ehkä niin itse peli, mistä tuossa Petterinkin kanssa juteltiin ennen lähetystä, että se olisi jopa, jopa jonkinlaisen kirjan aihe, että puhutaan ja kirjoitetaan pelistä. Usein syntyy ehkä monille vähän semmoinen harhaluulo, että kun Puhutaan pelistä, niin se olisi jotain vaikeaa rakettitiedettä tai ydinfysiikkaa, koska kysymys on kuitenkin ihan luonnollisista asioista usein joukkuepeleissä esimerkiksi tilasta ja ajasta ja hahmotuskyvystä ja tämmöisistä. Kun niistä päästäisiin vähän syvemmälle, niin olen vahvasti sitä mieltä, että monet monet pelin seuraajat ja kannattajatkin saisivat pelistä enemmän irti, että kun kun yksinkertaisesti ja selkeästi niistä osaa puhua ja kirjoittaa. Toinen, toinen näkökulma ehkä semmoinen, mitä mm, toivoisi tai minkä on nähnyt, että ehkä Suomessa monesti, jos puhutaan nyt vaikka jalkapallosta, niin se koetaan jotenkin yhteiskunnasta irralliseksi, että kun, kun se on osa yhteiskuntaa ja kulttuuria siinä, missä kaikki muukin, niin tota, tuntuu, että ehkä suuremmissa futismaissa, jos futista nyt käytetään esimerkkinä, niin se on itsestään selvä asia, että asiat tai ilmiöt linkittyvät, lomittuvat keskenään, että
0: Tomille semmoinen kommentti, että mä ehkä tarkoitin sitä, että jos ihan ammatikseen valmentaa, niin sitten tavallaan niin kuin ei ole ehkä aikaa. Mä oon itse joskus valmentanut ammatikseen ja sitten oon valmentanut junioreita, niin jos valmentaa ammatikseen, niin sitten se ajattelu ehkä tietyllä lailla kohdistuu ja pienenee. Mutta Mitri Pakkasilla semmoinen kysymys, että onko sinulla käynyt niin kuin minulla kävi ja se ei välttämättä ollut hyväksi journalistiselle uralle että Tulin kirjoittaneeksi lopulta ja kirjoitan edelleen niistä asioista läheinä, mitkä minua kiinnosti ja kiinnostaa valmentajana. Ja koska ne ovat niin herkullista, ne itsestä tuntuvat niin herkullisia. Onko sinulla käynyt näin?
1: Ehkä joo, takavuosina jonkin verran. Siitä on ehkä tietoisesti ja osittain tiedostamatta toivottavasti tullut päästyä osittain eroon. Että joskus ihan, ihan tota, tekee, tulee tehtyä päätös, että yrittää katsoa, toiselta kannalta ja kirjoittaa toiselta kannalta kuin mitä itse ehkä tekisi valmentajana. Ja se saattaa avata, varsinkin jos keskustelee jonkun sen tyyppisen sopivan henkilön kanssa, niin se saattaa avata ihan uusia näköaloja. Mutta joo, tosiaan aikoinaan jonkin verran varmasti. Ehkä vieläkin osittain tulee tietyllä tavalla syyllistyttyä siihen. Mutta se ehkä lukijoille ja radiokuuntelijoille ja kaikille median seuraajille tiedoksi, että toimittaja... Ei aina ole itse sitä mieltä, mitä hän kirjoittaa. Sen voi tietysti sitten tuoda ilmi monin tavoin, että sanoa suoraan, että joku toinen on sanonut näin tai jotain vastaavaa, mutta se ei ole aina kirjoittajan näkemys, mitä tulee kirjoitettua.
0: Tämä on ihan loistava huomio, koska tämä nyt lisää sitten varmasti ihmisten medialukutaitoa, että siis, koska kyllä kuitenkin jokainen toimittaja tähtää siihen, että asioista keskustellaan mahdollisimman monipuolisesti ja laajasti, ja sen takia todellakin se saattaa joskus olla niin, että ja joskus sanotaan, että tuohan oli pelkkä provo, mutta se saattaa olla juuri sen takia provokatiivisen sävyyn kirjoitettu, että se herättäisi keskustelua. Sanotaan esimerkki
1: tuohon vielä liittyen ehkä vähän konkreettia lisää, niin ansiokaslehti Urheilulehti, jossa itsekin pitkään tai olit pitkään töissä. Hyvin paljon käsittelee pallokontrollia, kiekkokontrollia ja tuntuu, että he ovat niin kuin pitkälti tällaisen pelitavan sanan Korostan, että on kyseessä lehti. Ehkä välillä voisi vähän enemmän myös vastahyökkäämisen retoriikkaa. Ja Kie- kiekon puolella ehkä niin kun pystysuunnan jää etuja, että, ettei synny sellaista ää, mielikuvaa, että on olemassa jokin oikea ja väärä pelitapa, oikein voitettu niin että joskus käytetty tai väärin voitettu, oikein hävitty ja väärin hävitty. Niin kun että, itse vierastan vähän tuollaista ajattelua, mm. koska pelin, pelistä on se sitten futista ja mikä tahansa tekee rikkaan se, että sitä voi pelata niin monin eri tavoin. Eli
2: asetutaan tavallaan liian voimakkaasti jonkun tietyn koulukunnan kyllä välillä
1: syntyy sellainen mielikuva. Mm.
2: Mutta
0: Mitri Pakkanen, sinulla on selvästi etäisyyttä tähän, koska luet urheilulehtiä, luet myös urheilusanomia. Oletko missään maailmalla no, Italiassa tai missään törmännyt? Meillä on hyvin ainutlaatuinen asetelma täällä Suomessa, että urheilulehteä ja urheilusanomat tavallaan kirjoittavat toisiaan vastaan, ja osin siitä johtuu tämä, että toinen kirjoittaa sitä kiekkokontrollista, ja toinen kirjoittaa sitten näistä vastahyökkäyksistä, ja mä näen nyt pikkusen, kun on saanut etäisyyttä siihen, niin sen niin suurena rikkautena, että on tämmöinen dialektinen asetelma olemassa, ja luulen, että on aika ainutlaatuista jopa maailmassa.
1: Kyllä joo, varmasti, niin kun, että Suomi on suhteellisen pieni maa, niin tämä on tosiaan niin kun sitä suuremmalla syyllä rikkaus ja Itse itse kirjoitan urheilusanomia, ottamatta nyt liikaa kantaa lehtien välisiin eroihin tai sisältöeroihin, niin kyllä itse tosiaan tykkään lukea kumpaakin ihan kuluttajana. Mutta tosiaan toistan nyt itseäni, että toiselta puolelta toivoisi, koska ammattiosaamista varmasti löytyisi, lukea savolaiselta pystysuunnan jääkiekon eduista tai palomäältä esimerkiksi. Se rikastuttaisiin keskustelua entisestään.
2: No me ollaan puhuttu jo tässä Italiaan noussut esiin ja, ja olet viettänyt paljon aikaa Italassa ja nyt ehkä tästä medianäkökulmasta kiinnostaa tarttua siihen vielä ensimmäisen, jos ajatellaan nyt vaikka Italiaa sitä, että tämä kuuluisa vaaleapunainen sanomalehti ilaika Sport, joka ilmestyy päivittäin ja joka on niin kuin valtavan, valtavan luettu avisi Italiassa, eihän meillä mitään tällaista niin kuin vastaavaa oikeastaan ole, meillä on totta kai niin kuin iltapäivälehtien liitteenä ilmestyviä urheiluosioita, mutta miltä tämä niin kuin tavallaan urheilu Urheilujournalismi sitten siitä italialaisesta perspektiivistä näyttää, tai koetko, että on isoja eroja sen suhteen? Tietysti jalkapallo, jalkapallo, joka meillä nyt on tässä keskiössä, niin jalkapallon suhteen varmasti ainakin on eroja. Miten käsitellään, ja ja miten monipuolista se keskustelu esimerkiksi pelitavoista tai taktiikoista on? Joo, ja Lagazziterollisportin
1: lisäksi on kaksi muuta päivittäin ilmestyvää urheilulehtä, joista valtaosa on jalkapalloa. Sanotaan niin, että hyvin paljon monipuolisemmin käsitellään perinteisessä futismaassa, mutta sama, sama hengenveto on sanottava iso kiitos niin Suomelle, Suomen urheilujournalismille siitä, että on viime aikoina mennyt erittäin paljon eteenpäin, erittäin myönteistä kehitystä, että on, on päästy sen pelin käsittelyyn, mistä äsken oli puhetta, että sitä voisi toki, toki olla enemmänkin, mutta parempi näin kuin ei ollenkaan. Ja siinä ehkä, mitä Tommi kysyi Italiasta, niin ollaan saatettu vähän jämähtää paikoilleen. Että toivoisi ehkä vähän tuoreempaa näkökulmaa, että ei aina puhuta niin kuin tietyillä äänensävyillä tietyistä samoista asioista.
2: Entistä, ehkä, entistä enemmän ehkä myöskin sillä urheilut, urheilutoimittajien parissa huomaa sen, että erikoistumista tiettyihin lajeihin tapahtuu. On aika selkeästi voimakkaasti profiloituvia urheilutoimittajia, jotka profiloituvat esimerkiksi jalkapallotoimittajina.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja se on tilanne, ihan, ihan varmasti. että sitä, sitä toivoisi enemmän Suomen maahan, mutta tota, tietysti Resurssit ja käytännön mahdolliset esteet täytyy aina huomioida.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: Äh, mä olen itse huomannut jossain vaiheessa, että, että monet, äh, muistan jo lapsuudessa ja nuoruudessa, että joskus kun vastasin ihan niin saattoi käydä sekannuksia sekannuksia, että kun, kun puhelimessa oli oma ääni, niin joku luuli, että siellä on minun isäni. Ja kun tässä vähän nyt silmiä sulkee ja kuuntelee Mitri Pakkanen sun puhetta, niin välillä meinaa kuulla vähän semmoisia häivähdyksiä isästäsi Jukka Pakkasesta, joka tunnetaan myöskin Suomessa yhtenä suurimmista, intohimoisimmista italialaisen futiksen ystävi, ystävistä. Hänet tunnetaan myöskin interistinä, eli internationaalen kannattajana. Mutta tavallaan, kun tuossa puhuttiin vähän ennen, niin Etkö siis itse olevasi italialaisen jalkapallon ystävä ja ilmeisesti kiistät ainakin olevasi interisti? Sulla on ihan toinen seura.
1: Kiistan olevani ä, italialaisen jalkapallon fani. Mm. Ystävä y- Ystävyys nyt on semmoinen niin tota kaverisuhde, lä- lähinen kaverisuhde, koska sitä on tullut niin kauan pienestä saakka seurattua tiiviisti ja tehtyä töitä sen parissa. niin Sanotaan, että se on <läh-> lähes tulko osa, osa itseä fanien missään nimessä, siis mitä tulee italialaiseen jalkapalloon. Että
2: siellä mun, on paljon hyvää ja huonoa. Isäsikin on puhunut siitä itse sinun kauttasi osittain tämä hänen rakkautensa italialaisen jalkapalloon myöskin syntynyt, mutta mi- millä tavalla se sulla on nyt, mi- mikä teistä pakkasista nyt tekee niin, niin tota, intohimoisia italian ystäviä?
1: No omalla, omalla kohdalla varmaan lähti siitä, että perheen kanssa matkusteltiin paljon, paljon jo 80-luvulla, kun olin, olin lapsi, niin tota, siinä maassa ja sitä kautta se tuli tuutuksi nyt tosiaan kohta parikymmentä vuotta on tullut osittain asuttuja työskenneltyä siellä, niin se on niin kuin toinen, toinen kotima. Se voisi ihan yhtä hyvin olla Saksa, tai Espanja tai Belgia, jos tota <köhö> meidän siskon ja itseni lapsuudessa perhe olisi siellä niinkin paljon aikaa kuin me
0: Italiassa. Jalkapalloilla on Italiassa suuri asia. Ihan kiinnostaa se niin kuin sosiologisenakin ilmiönä. Ja kumpi tulokulma on oikeastaan niin kuin hedelmällisempi? Tarkastella Italiaa yhteiskuntana italialaisen jalkapallolun kautta vai italialaista futista Italian yhteiskunnan kautta? Kumpi, se, kumpi heijastelee kumpaa ja, vai onko se kaksisuuntainen tie?
1: Se on kaksisuuntainen tie ja tota, osittain ehkä tota, siinä, siinä, siinäkin, mitä Italian tulee, niin piilee suuri ristiriita. Tai suuri ja suuri, mutta jonkinnäköinen ristiriita, että italialainen jalkapallo ei läheskään aina heijastele sellaista elämäntyyliä, mikä perinteisesti mielletään italialais tai ainakin ehkä eteläitalialaiseksi. Jos ollaan kliseisiä ja ajatellaan, että perinteinen italialainen tapa pelata futista on riskittömyys, varovaisuus, osittain jopa passiivisuus, siis tämmöisiä määreitä paljon käytetään, jotka osittain vastaan totuutta, niin ne ei kyllä läheskään aina, aina ole osa sitä yhteiskuntaa ja joka päivä sitä elämää, mutta ehkä siinä löytyy se yhteys, että Italiassa on hyvin tärkeitä nämä nyt on yleistyksiä, mutta keskimäärin se esimerkiksi, miltä näyttää ulospäin, miten puhuu tämmöiset esteettiset seikat hyvin tärkeitä ja jos ottelun häviää, niin näytät ulospäin jopa idiootilta siis kärjistetysti. Niin ehkä siitä saattaa osittain kummuta sitä, että Italiassa jos jossain se tulos on tärkeä ja se lähtee usein ääririskittömän puolustamisen kautta.
2: Eli eräänlainen niin kuin kasvojen menetyksen.
1: Joo, se on, se on hyvin tiivistetty, kyllä.
2: No onko, onko sitten italialaisessa jalkapallossa tai jalkapallokulttuurissa laajemmin jotain sellaisia erityispiirteitä, mitä sä nyt siitä omalta näköalapaikaltasi, kun olet sitä tarkkaillut pitkään, niin jota sä et esimerkiksi näe sitten vaikkapa, totta kai niinku, <laughs> vaikea varmasti verrata paikkoihin, joissa ei ole asunut niin paljon, mutta jota ei näy vaikkapa espanjalaisessa tai saksalaisessa tai englantilaisessa jalkapallossa. Jos, jos puhutaan... Pelkästään pelistä tai jos puhutaan laajemmin siitä niin kulttuurista.
1: Mm. Mun on vaikea verrata noihin maihin. Espanjaa tunnen jonkin verran oltuani siellä, mutta tota, varsinkin Saksa ja Englanti on, on niin pitkälti vaan median media varassa, että tota, en, en uskalla lähteä tässä vertaamaan, mutta mitä nyt italialaisen futikseen ja sen ympärillä oleviin ilmiöihin tulee, niin ehkä se semmoinen... Niin joka, joka päiväisyys ja itsestäänselvyys ja sen tosiaan niin kuin mukanaolo kaikessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa tai kaikessa ja kaikessa, mutta pitkälti kuitenkin mukana siinä, niin on, tuntuu, tuntuu hyvältä ja luontevalta. Toki näissä muissakin mainitsemissa asioissa saattaa, tai varmasti onkin ihan vastaavanlaista.
2: Italialaisista puteksista puhuttaessa muistetaan usein nostaa esiin tämä jota itse asiassa Petterikin on täällä, täällä toisinaan nostanut esiin. Suomeksi siis Lukko tai Salpa, tämmöinen äärimmäisen organisoitunut puolustusvoittainen pelityyli, joka usein henkilöittyy Helenio Herreraan, argentinalaisen Interin päävalmentajan melkein koko 60-luvun ajan. Tällaiset mielikuvat, jos näitä niin viljellään, eikö, eikö se ole tavallaan aika turhan? Catenaccio toi esimerkiksi Liberon, eli tämmöisen sweeper, joskus se nyt luutia sitten se mm. suomenkielinen <laughs> ilmaisu siihen. Mutta et jalkapallon, mistä itse asiassa, jos nyt Mitri Pakkanen pitäisi lyhyesti yrittää selittää, että mitä tämä Catenaccio on, tai voiko, voiko sanoa, että Italia pelaa edelleen Catenaccioa, eihän se niinkään ole, vai onko?
1: Sanotaan, että nyky, nykyään on... Yllättävänkin paljon ehkä vielä niin piirteitä olemassa siitä. Et se on ehkä niin ajatusmaailmassa enemmänkin kuin ihan itse käytännön tasolla, toki myös peleissä ja treeneissä se näkyy, että tosiaan, niin kuten äsken sanoit, että kasvojen menettämisen pelko on, on suuri. Et niin kuin oma pää pysyy puhtaana, niin ollaan,
2: ollaan niin kuivilla. Sehän on se on kiinnostava, koska sehän nimenomaan silloin se tuo sen puolustusvoittosuuden kyrki kyllä. tätä kautta mukaan.
1: Kyllä, joo. siis kyllä se niin kuin, Kyllä se on käytetty sanonta siinä maassa, niin kuin, että tärkeintä olla päästämättä maaleja.
2: Eikö tässä nyt tulla sitten jollain tavalla siihen samaan, mitä Suomessakin on puhuttu paljon siitä, että meiltä puuttuu voittamisen kulttuuri, me pelätään liikaa häviävänsä. Itala- Pelkäävätkö italialaisetkin liikaa häviävänsä? Se voi olla,
1: se voi olla mutta tota, he ovat kyllä mestareita siinä, jos jossain, että he osaavat niin kuin sen maan kielellä, siis suomenettuna sanotaan, että osaavat kärsiä, eli puolustaa, joka saattaa ulo- puolustaa alhaalla tiiviisti ja välillä jopa inhorealistisesti, ja vastustaja pitää palloa, se saattaa ulospäin näyttää vaaralliselta. Ja moni, monen muun maalainen joukko menisi paniikkiin, hän olisi pelilliseen paniikkiin siinä vaiheessa, mutta he ovat siinä mestareita, että osaavat ottaa vastaan niin sanotusti ja kestää vaikeatkin jaksot, ja sitten tosiaan saattaa pitkälti vastahyökkäyksiin. Nämä on yleistyksiä ja tuosta koko ajan niin kuin Eri, eri kansojen ja pelitapojen väliset erot mun mielestä kaventuu ja tasoittuu ja sekoittuu. Että. Mutta niistä on kiva, kiva keskustella. Ihmottomasti.
0: Mitri Pakkanen, mä haluan esittää yhden kirjallisuuskysymyksen, koska sinä olet siellä nuoruudessa kirjoittanut myös fiktiota koska jalkapallo Oliko se tämmöinen niin kuin Mika-sarja vai? Kyllä joo. Jo. Joo, niin tuota, tulee semmoinen mieleen, siis mietin urheilua ja fiktiota se urheilusta kertotaan fiktiota jos mietitään Väinö Linna kun kirjoitti Pohjan tähden niin hän loi valtaviin suuriin kysymyksiin tämmöisen konsensuksen suome. Niin mun arvio on en tiedä mitä olet mieltä tästä että vaikka kirjoittaisi kuinka hyvän ihan kärki Romaanikirjallemme kirjoittaisi, kuinka hyvän urheilukirjan toisi kaikki urheilun ongelmat ja nämä korruptiot kaikki esiin. Niin sillä ei olisi minkäänlaista vaikutusta siihen urheiluun. Oletko samaa mieltä kanssani, että fiktio romaanin keinona ei ole sellainen, vaikka se olisi realistista romaanikirjoittamista, niin se, sillä ei ole voimaa suhteessa urheilu
1: Kyllä, mä hyvin, hyvin pitkälti allekirjoitan, tuon. Joo, että on iso, iso ajatus, mikä synnyttää paljon lisää ajatuksia. Haluaisin tuoda sen ehkä, mitä osittain tarkoititkin, että että jos joku tekisi ison fiktiivisen romaanin, niin tota, millainen sen vaikutus olisi muuhun yhteiskuntaan. Et mä en usko, että se olisi kummonenkaan. Et se ehkä jollain tavalla kuvastaa suomalaista yhteiskuntaa siis kaikilla kunnioituksella. Että maat ja kansat keskenään erilaisia hyvä niin.
0: Onko se jotenkin sitä, että urheilu on kuitenkin viime kädessä leikkiä, että leikistä kuvitteellisen keinon kirjoittamalla, niin siitä on jollain lailla se jo lähtökohtaisesti terä pois.
1: Joo, voi olla. Voi olla. Sehän on hyvä, että urheilu on leikkiä ja pidetään se leikkinä. Toisaalta se ei kyllä kokonaan poista sitä mahdollisuutta, että leikin ja pelin ja urheilun keinoin pystyisi käsittelemään ja kanavoimaan asioita niin kuin muuallekin yhteiskuntaan.
2: Niin, jollain lailla, siis ur- urheilun parissa, jos ajatellaan jalkapalloottelua, jonne ihmiset kerääntyvät katsomaan ja, ja kun puhutaan aikaisemmin esimerkiksi siitä, että et, puolat tietenkin sitä, ettei nähtäisi jalkapalloa tai palloilua vaikka niin kuin erillisenä osana, vaan että se on y- selvästi niin integroituu osaksi yhteiskuntaa, se on osa yhteiskuntaa. Mutta kuitenkin sitten tuntuu, että usein ajatellaan ehkä, että sekä pelaajat siellä kentällä, valmentajat kentällä laidalla, yleisö katsomassa jollain lailla, Ollessaan siellä stadionin sisäpuolella, niin pelaavatkin sitten vähän eri peliä. se on, on niin kuin oma, omalaiset sääntönsä. Harva meistä käyttäytyy ihan samalla tavalla nakkimukikourossa päivittäin, kuin, kuin mitä ehkä siellä katsomassa.
1: Kyllä, kyllä. Ja tämä on varmaan ihan lähes maasta riippumatta. Että se on niin kuin ihan oma parituntinen maailmansa ja elämänsä se ottelu. Ja se kaikkien kannalta, pelaajien, valmentajien, tuomarien, katsojien, kaikkien toimittajien, Kannalta. Se on niin kun, se iso sen,
2: kollektiivinen eskapistinen
1: Kyllä, iso, iso kollektiivinen <laughs> sa, samassa paikassa samaan aikaan. Ja se on, niin kun, siinä on selkeä niin alku, keskivaihe loppu. Ja sitten kun se on ohi, niin tulee, on sitten missä roolissa tahansa, niin varmasti jollain tavalla aika tyhjä olo. Et se on niin mikro, mikromaailma, jossa on paljon kiehtovaa.
0: Puhutaanpa hetki valmentajuudestasi. Sulla on pelaajataustaan siellä divareesta. Ja miten susta tuli valmentaja ja mitä kohokohtia, hyvässä ja pahassa, haluat nostaa esiin valmasuuraltasi?
1: Joo, tota, ihan kaikki lähti siitä, että samaan aikaan vielä pelailin tosiaan, tai pelasin divareissa, diva alo divareissa kakkosta ja kolmosta enimmäkseen, ja, tai pelkästään. Ja tota, loppuvuosina sitten aloin, aloin valmentaa ja se alkoi kiinnostaa sen verran paljon, että pelaaminen pikkuhiljaa jäi ja samoihin aikoihin tuli muutettua Italiankin. Niin tota, sanotaan, että parhaita kokemuksia tai huonoimpia kokemuksia ei välttämättä niin kautta, tulokset, jotkut sarjanousut tai tippumiset tai vastaavat, yksittäiset voitut tai häviöt. Ehkä ehkä semmoinen se joukkueen mukana oleminen ja eläminen ja vaikka vieraspelimatkat ja tosiaan se mahdollisuus, että sai pari pari kautta valmentaa toisessakin maassa, Suomen isommassa futismaassa ja paljon siihen, koko koko se toiminnan ympärillä oleva Mikromaailma oli, on, on kiehtovaa valmentamisessa. Mä saatan, otetaan nyt esimerkkinä rakasta suunnattomasti kesäisenä lauantaina mennä bussilla Kuopioon. Aamulla, Aikaisin aamulla lähtö ja illalla paluu joukkueen kanssa ja siinä on niin kuin hyvä, hyvä fiilis koko sen päivän aikana. Totta kai toivon, toivon että joukkue
0: pärjää siellä itse pelissä. Olet valmentanut sekä miehiä että naisia. Onko eroa valmentaa miehiä naisia?
1: On ehkä jonkin verran, tota, keskimäärin naiset on ehkä vähän niin kuin kirjaimellisempia, ottavat, hyvin, hyvin niin kuin vastaanottavaisia. On, ehkä useammilla miehillä saattaa vähän niin kuin mennä toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Siis va- Voisi voi ehkä kärjistää, että naiset on erinomaisia valmennettavia keskimäärin. Sitten tietysti miehenä täytyy niin kuin jonkin verran ehkä tota, tietynlaista kielenkäyttöä miettiä. Ja sitten tietysti ihan käytännön tilanteita pukukappimaailmassa ja muuta. Että tota, mutta ehkä mä sanoisin, että ehkä yleisesti luultua vähemmän on isoja eroja. Et kyllä se valmentaminen on aina samanlaista
2: joka paikassa. Nopea kysymys, kyllä vai ei vastaus. Tai kyllä tai ei vastaus. Su- Suomessa on jalkapallokulttuuria, kyllä vai ei? Kyllä. No niin, mutta oletinkin saavani tämän vastauksen. Mitä suomalainen jalkapallo tai jalkapallokulttuuri kaikkien eniten sinun mielestäsi tarvitsisi, Mitri Pakkonen?
1: Iso iso kysymys, helppo kysymys, mutta vaikea vastaus. Intohimoa, helppo helppo sanoa. Koska
2: tuntuu toistuvan, jalkapalloihmisiä on käynyt paljon meillä studiossa ja tuntuu toistuvan sellainen ajatus siitä, että me ollaan jotenkin lähellä ja ja kuitenkin meiltä puuttuu ehkä sellainen joku perusasioiden ymmärrys ja sitten kun tämä toistuu ja toistuu ja toistuu, niin tavallaan ulkopuolisen tarkkailijan näkökulmasta tuntuu, että eikö nyt perusasiat ole helppo ottaa haltuun jollain lailla, että mistä kiikastaa?
1: Ehkä se semmoinen yksi asia, mitä tarvittaisiin, niin poispääsy siitä, että jatkuvasti vertaillaan johonkin ihan epärealistiseen, että jos Slovakiassa pelaa divarijoukkoja, niin ajattelevatko se koko ajan, että hitto kun tää vaan Slovakian divaria. Et Suomen Veikkausliiga on Veikkausliiga ja tyydytään siihen sellaisena, kun se on. Jos sitä verrataan Englannin valioliigaan, niin se on huonoa futista. Jos sitä verrataan Färsaarten pääsarjaan, niin se on loistavaa futista, että jokainen tasollaan Ja tarpeet on tyhjänpäiväinen niin kuin jatkuva vertailu ja johonkin mahdottoman pyrkiminen, niin sitä, sitä en ihan ymmärrä.
0: Mä pidän jalkapallon varhaisen erkostumisen lajina, niin kuin varmaan sinäkin, mutta mitenkä sitten näet ihan siellä pikkupojissa, pikkutytöissä, eroako italialainen suomalainen juniori jalkapalloluun? me siellä jo mahdollisesti se tasoitus, mitä ei sitten ikinä saada kiinni?
1: Kyllä mun kokemuksen ja arviomukaan siellä ei ole, Ehkä niin isoja eroja, mitä äkkiä saattaisi kuvitella. Niin kuin suomalainen valmentajakunta on kehittynyt kovaa vauhtia. Väittäisin jopa, että kovempaa vauhtia kuin siinä maassa. Että siellä saatetaan välillä ehkä vähän tyytyä siihen, että on historiallisesti ollut paljon menestystä eri tasoilla. Ja Suomessa on ollut käytännössä pakko keskittyä tiettyihin asioihin, jotta mennään eteenpäin. Mä luulen, että se syntyy enemmän ne erot sitten. Toki valmentamisesta varmaan myös myöhemmissä vaiheissa, mutta ehkä just siitä niin ympäristöstä ja kulttuurista, joka, joka vaikka Suomessa ja Färsaarillakin on jalkapallokulttuuri totta kai, niin tota Suomessa se on kuitenkin ohuempaa kuin
2: kun me ollaan puhuttu täällä muun muassa hoijikoista, niin kehotan itse asiassa käymään Aki Rihlahden Twitter-tilillä kattomassa vähän. Aki Rihlahti on siellä ilmeisesti ollut jonkinlaista esitystä seuraamassa saksalaisen Bundesliigan esimerkiksi pelaajakehityksestä, akatemioista. Akatemioita on Suomeenkin jalkautunut. Sä kirjoitit muun muassa helmikuussa espanjalaisen econo jalkautumista Suomeen ja Sami Hyypiä akatemiaan. Urheilussa, missä jutussa kysyit näin, miksi vaikutteita halutaan imeä Espanjasta, miksi juuri Kataloniasta? Voisiko Suomelle ominaisempia ja hyödyllisempiä metodeja löytyä esimerkiksi muista Pohjoismaista, Saksasta, Englannista? Mitä? Kyösti Lampinen meidänkin ohjelmassa vierailu pitkällinen valmentaja ja ajattelija, ja Sami Hyppia-akatemian johtaja sulle vastasi. Muist, muistatko?
1: Muistaakseni niin, että haluttiin hakea suoraan maailman huipulta sitä oppia, että peli ei sitten kuitenkaan ole liikaa erilainen vaikka Kataloniassa kuin mitä se voisi olla Suomessa. Et jalkapallo on kuitenkin aina jalkapallo ja hyvä. On hyvä ja huono huono Ja se oma, oma kysymys oli ilmaan heitetty, että niin kun, noita asioita on mun, mun mielestä välillä syytä pohtia.
2: O, onko se se, että yritetään tämän ekonomitodin avulla esimerkiksi niin sitten poimia ja soveltaa sitten just tätä perus, <lacht> niin perusasioita, mistä puhuttiin? <lacht> että
1: Joo, että... siinä puhutaan paljon semmoisesta niin hava, havainnoinnista ja vaihtu, vai, reagoinnista vaihtuviin tilan, pelitilanteisiin. Niillä on ihan selkeä metodi, mitä me nyt ei häditä pidempään käsitellä, mutta tota... Se, 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 se on sanottava, että kun se tekee nyt Suomessa, Suomessa tota, yhteistyötä liiton ja seurojen kanssa, niin ää, he korostavat, että sekä siis kumpikin osapuoli korostaa, että sieltä on poimittavissa itselle tarpeelliset asiat. Et no. siinä, siinä on varmasti paljon, paljon enemmän hyvää kuin huonoa.
2: Mahtavaa. Lämmin kiitos vierailusta Jalkapalloajattelija Mitri Pakkanen. Kiitos paljon. Sitten Tommi,
0: urheilu terveiset.
2: Ne on pakko lähettää nyt Suomen uimareille ja erityisesti toissa viikon vieraamme Marko Malvelan valmennettavalle Ari-Pekka Liukkoselle, joka selvity viime yönä upeasti 50 metrin vapaa-oinnin finaaliin lyhyen radan M-muineessa Kanadassa. onnea ja menestystä Liukkoselle. Samaa hengenvetoa voi myös suositella Malvelan pelikirja.com bloggausta. Käykää sieltä lukemassa valmennuksesta lisää. Linkirja Sihvonen ensi viikkoon. kuulemin. Ylepuheessa.